0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧作家陈依璇。我们今天口播要来讲点不一样的，是什么？下个礼拜是中秋连假哦，所以呢，我跟逸轩的敲门会休息一下呢，大家不要太想我们。不过呢，十月一号呢，我跟新的伙伴会有新的节目，啊，节目名称叫做《心理躲猫猫》。哎，不晓得你听到这个名字的时候会想到什么？如果你想知道这节目准备聊什么，然后还有为什么这个节目要叫躲猫猫，非常鼓励你下个礼拜天十一点。到起点文化的主频道，就是你在 Podcast 或 YouTube 搜寻，呃，一天听一点起点文化的主频道呢，就会有心里躲猫猫的完整的内容
1: 。对，好哟、嗯。那在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，记得追踪五星推爆留言跟我们互动。你的任何小小的行动，都能让更多人听见我们、认识我们，就是对我们最棒、最棒的支持啦。好，嘉玲，我们今天要来聊。热门影集《八尺门的》的辩护人没说的是哦，对，那这个没说的是是什么事呢？你要不要先讲一个？
0: <笑>先讲一个，我自己很开心的，就是呃，不晓得大家看《八尺门》没？我非常的喜欢。那这出戏的配乐统筹呢，也是曾经入围金钟奖的思雨跟孝青，他们是。我们起点文化的声音总监，就是如果你参加我们的声线上课程的话，我们线上课程的后置声音。都是同样就是线
1: 线上课程是金钟奖等级的是对，对的的的这个效果， hey, yes. 我就是只想要谈这件事情而已。好啊，<笑>没问题。那我们切回来主题哈。<笑><笑>嗯，今天要讲的八尺门，主要要讲的是第二男主角连靖平那条线。那连靖平这条线呢，他要讲的是他跟一个他爸爸亲定的女朋友、嗯，就是也是司法背景的一个女生，叫仪容，对，叫李仪容。然后这个女生对靖平有一些控制的议题，然后他很多戏里面没有讲的事情，我们就是让杨老师来说给你听。是是是，因为我想大家已经讨论很多
0: 人权啊，外外籍。老公、啊，费死啊！对，这种很很很认真又很重要
1: 的题目，大家都聊完了，这样子对、嗯，所以我们就讲一些感情里面需要注意的事给你听哈。是，那我先补充一下连静平这条线的背景。那静平呢，他是台大法律系毕业，然后他爸爸就是也是司法官体系里面就职位蛮高又有资历的。嗯，然后静平他就是因为在戏剧里面到了。公社辩护处，然后要跟男主角一起帮一个外籍移工辩护的过程，是他慢慢的在找到他未来的路，可是他也从这个过程重新认识了台湾的司法现状。对，然后这个时候呢，因为儿子出社会了嘛，老爸就会想要安排啊，嗯、那你是不是应该要成家立业？是，所以老爸就找了一个他同才的女儿。是跟他交往，那这个李怡蓉这个女生呢，她其实也是高材生，那将来的志愿也是要当法官，所以接下来就要先问杨老师啦，为什么怡蓉其实看起来她是还蛮正的？然后又很聪明，对他应该是个不错的对象啊。可是为什么有些状况莲雾他不太喜欢，然后最后莲雾还跟他分手呢？嗯，为什么爸爸很爱儿子不要？他、嗯嗯？因为谈恋爱的人是儿子啊，<笑>他又不是要嫁给他爸。<笑>好
0: ，我我,我要认真一点啊、哦。好，这一集呢，我想了很久，我决定要不要做。哦，嗯、你很纠结。嗯，因为我觉得。我我我很怕播出去之后，大家会觉得我不客观，或是我好像一直在攻击呃女性。可是我又觉得有些事情是需要被提醒的。那这一集我必须说，这一集特别是做给男生，特别是异性恋的男生上面，呃，有一些东西，如果你的伴侣有一些情况的时候，你是要留意的。留意不等于它一定是有问题，可是至少你要有这个概念。所以我挣扎了很久之后，我就决定。因为我在看戏的时候，我就觉得，嗯，这个仪容很值
1: 得讨论哦。他常常一句话、<笑>一个眼神或一个动作，我们就觉得，嗯、呃、嗯、呃，就是这个女生有状况。对<笑>，那是因为我们
0: 敏感度很高啦一。一般人看就是觉得，哦，就是情人之间的打打闹闹啊，或者闹脾气。可是我我要说的事情是不是说仪容就是？可是我觉得他是一个很好的例子，嗯、就他没有到那么严重。可是，如果你完全没有概念的时候，你真的不会觉得哦，这些讯息、这些线索要小心，嗯、值得注意嗯，那我再次强调一下，我没有要占男女，我也没有要攻击女生，<笑>就是男生可能也会有移容相同的心理动力跟行为表现，只是表现形态不同，因为男生跟女生的手法会不太一样、嗯，可是背后的心理是很像的。那像我们都知道，男生有些危险情人嘛，这已经大家都讲很多了、哦嗯，对。可是女生呢，怎么都没有人去提醒男生？其实女生的危险情人也很可怕、啊。因为女
1: 生更难分辨
0: 。对，而且男生在某种程度要保护女生的时候，还都不能，嗯、而且特别现在的政治氛围、嗯，不能讲女生的、嗯、呃一些状况、嗯。那我我也觉得男生很在这情况底下是不公平的，相
1: 对弱势嘛
0: 。对，所以我自己是女生，呃嗯、由我来讲，可能就力道会小一点。Okay. 至,至少攻击的力道，好好好。所以我我要说，如果你遇到的是女性的危险情人，然后你又是异性恋的话，嗯，他们有一些有一些行为会很容易让让男生晕船，然、哦、后让当当事人晕船，而且他们很懂去操弄男性的某些心理，让男人想要保护他，嗯,嗯嗯，就像有一些男生也会很操弄女性的心理，让女生觉得哇，在他的世界里他是唯一，是，所以那里面的心理动力跟心理需求是。男女不一样，可是又很容易在同一个地方跌坑。嗯嗯、好哦，那有些时候这些可能心里受过伤的女性哈，她们很懂得，可能男性在关系很需要被崇拜，所以他们在感情初期的时候是很愿意给这样的。诱饵吗？就是
1: 有<笑>这样的表现出那样子的，我相信欣赏了。对
0: 对对，我相信他不是意识层面，很多时候是潜意识层面的。可是因为很多时候这些成长里没有修过的、修好的伤，再放到亲密关系里，如果双方都没有
1: 觉察的话，会让对方双方都很痛苦。对，好哦，那我这边就先补充一下，为什么？杨老师前面铺这么多，就是在讲，如果你遇到怡蓉这一类的伴侣，当然就不分男女都要提高警觉。在戏里面有三个关键点是值得我们来进一步看的哈。第一个关键就是这这位怡蓉呢，他跟莲雾上床之后，那他们有一床有,有一场床戏，是是是，但也是中间跳过、哦，<笑><笑>有点可惜。好，就是莲雾看到这個女生手腕上有伤，割伤哦，对，割伤、嗯，然后这时候怡蓉就。淡淡的说了一句：“如果你背叛我的话，这就不是法律可以解决的喽。”哦，这我看到这的时候，我就说：“哦，这这不妙。嗯”<笑>我就猜到导演
0: 后面可能要他干嘛了。嗯、呃，这里要大家记得一个地方，叫做他的时间点是上床后。嗯。呃，上床前跟上床后是意图是完全不
1: 同的。OK， 好，再来第二个关键点。好，第二个关键点就是有一次呢，伊柔他私下到莲雾的房间，那因为他其实是要等莲雾回家，可是他做的事情就是他在翻他的笔记，开莲雾的电脑，然后就看到莲雾跟那、嗯呃、那个片里面的女主角 Lina 对有一些合照，结果他就把这个情资透露给戏里面的大魔王，就是那个红董，结果后面的影响就是。呃，媒体就披露了，呃，莲雾跟男主角跟女，呃、就是莲雾跟丽娜在交往，对，就是整个被误导了、嗯呃，整个事情的重点，然后有点破坏了他们要帮里面那个移工方案的契机。这里呢，其实我在看的时候，我第一时间是觉
0: 得不合理，有几个不合理，嗯、第一个是。呃，一隆他就假定这些照片等于他的男朋友外就是劈腿了哈、哦，这是一个他没有、嗯、他没有核对。那后面我会讲、嗯。那再来一个是，一隆是正在受司法训的人，司法训就是他们考过高考，然后他们准备要成为检察官或者是呃法官。法官的准备，對嗯、所以他跑去跟他不会不知道洪董是谁，<笑>对，然后他跑去跟啊。呃我我真的觉得有点扯啦，嗯、这里有点扯、嗯。那当然后来导演有说，这里面他有剪掉一些戏，但但不管、嗯，就是如果你从理智上会真的觉得他这个决定很奇怪，但是如果你从情感面跟他回到我等一下他讲的一些心理特质来讲的话，你又可以理解了。嗯、那个不顾后果，只为了要让自己不被抛弃的这种。这种欲
1: 望大过于他的所有的理性。嗯嗯、OK，OK，、okay, okay, 好。那第三个关键点就是在怡蓉跟莲雾分手之后，他其实私底下跑去呛那个通义丽娜。Lina, 嗯、哦，就是他就跟那个通义说：“你知道通义做伪证要被关七年哦。”你知不知道不同的省级要算数罪嘛？意思就是很严重的意思了哈、嗯。然后他还说你什么都不懂，你这样也要跟人家当翻译，就其实很明显的只是为了彩丽娜而踩而。要抢他这样子。然后他还跟丽娜说：“我跟你讲一个秘密，嗯、你跟静平的事，就是前面那个被媒体披露的事情，是我说出去的。”是。然后最后这个。李易还在女主角面前哭了，是我真的，我真的私心觉得她最后这个哭啊，其实是导演为了挽救李易容这个人设而已了
0: 。对啦，可可以理解她为什么
1: 哭。对对，就是她如果是这这么有状况的女生，我不我不认为她真的会哭。啊、呃，不一定，不一定、這個。在这,这里的哭，不知道它的意义是什么哈、嗯嗯嗯，但是
0: 还蛮值得看一下。伊用的戏不多哈、嗯啊，可是他每次出场的时候，我都会闻到一个一丝丝很独特的味道。什么味道呢？就是他一直在找寻自己被抛弃的可能。嗯,嗯比如说，我们回到他的第一场戏，伊、嗯、用跟莲雾的第一场戏，在天桥上面嘛。对。然后莲雾就问伊用说：“哎、欸，我爸问你什么时候跟我去教会走走？我那边有一些从小到大的好朋友，嗯、他们挺好笑的。嗯”嗯,嗯可是伊用的第一个回应很有趣哦。嗯、我希望大家现在。你静下来想一想，如果你的伴侣回这件事，你会怎么解读 ？OK， 用的第一个回应是：那你那边有前女友吗？前女友在吗？哇，这个没有人特别放大出来、嗯，其实很容易划过去。其实如果他就只有这一句话，然后后面没有刚刚怡璇讲的这些关键点的话，也许大家会觉得哦，这没什么嘛，嗯、就是。呃，看起来很无害的、啊，就是可能很在乎我啊。其实
1: 对啊，就会觉得因为他 care 啊，他对我应该有意思。
0: 嗯、对啊，对啊，是不是？我想任何的异性恋男生，可能这时候会觉得，哦，这女生应该有喜欢我，对吧？嗯、会这样解读。嗯、我我也是，如果是我，我也是。可是如果你把他后面一连串的事情合起来一起看，你就会发现，其实仪容的很多的讯息，他都一直在。担心他喜欢的人会因为别人不喜欢他，嗯、所以他说有前女友吗？意味着。在我跟你的关系之前，我想确认一下你的心里还有没有别人。嗯,嗯,嗯可是
1: 他们都还没有正式交往到很后面哦。是,是是，他就要先排除其他人的存在。是是，其实我在看的时候，我还有读到另外一个意思，就是仪容有很明显的想要较劲的意味。是是,是就是如果有前女友的话，哎、欸，那我就更想去的感觉。
0: 可能，嗯、或者是我要测试你。的状态，嗯，就是他一直在关系里搜寻任何有可能被抛弃的证据，嗯嗯嗯。
1: 好，那家里人能不能再更具体的告诉我们，如果伴侣做了哪些事情，真的很有可能是我们需要警觉的？好，为了让大家比较好认出
0: 来，我会用呃 DSM Five， 就是美国精神医疗学会的一个呃边缘型人格的一个定义。好，但我先说。嗯我这么说不是等于依用是边缘型人格、嗯嗯、我要先讲一个概念让大家懂就是其实我们每个人身上都有边缘型的特质，或者都有反社会的特质，我们都是有这样的，算潜力吗
1: ？是潜质啦，潜质就
0: 是。嗯它是程度的差别，而且
1: 我必须说，因为戏剧性的需要、嗯，我们看的很多戏其实都是往这个方面去做，是,是才会让观众吸引他的注意。是，对
0: ，所以我们每个人身上都会有这样的可能性。那不等于说你就等于“变形人格”，要要成立这个标签，其实是不容易的，而且要很很，而且不同的精神科医师可能看法还会不同。是，可是。我我想大家跳开来一点，我们有没有有的时候对自己的自我概念比较模糊啊，或者对关系比较有不安全感啊，或者是我们那个依附关系早年跟我们的父母亲的依附关系一直没有先修复，我们真的很可很容易在亲密关系里进到一段亲密关系里，那些伤会再跑出来，你也会有很多的控制的手段，很多的呃,呃调查、嗯、有怀疑东怀疑西、嗯，其实这个东西放大来看都很像边缘型的。特质是是是、啊，但是你有这些担心害怕，跟你等于就是要去做出这些事情是两回事，两回事情。情、嗯、对，可是我只是要呃，用这个节目，用这个戏，对，这条线去讲一些我可能之前一直都没有讲，因为我也不好拿捏那条线。嗯,嗯,嗯，但是我也真的觉得好像好少节目在提醒男生。对。怎么去在亲密关系进到亲密关系里保护自己 okay, ？OK， 我们会一直告诉女生保护自己，嗯嗯、可是我们好少去告诉男生，你也要保护自己啊
1: ！是是是，对啊，对，所以杨老师要不要直接进重点？好，<笑>进重点，我前面一直打打打,打预防针，打预防针，对，就是危险伴侣到底有什么特质？
0: <笑>等一下我会讲九个诊断标准，然后这是 DFM c f i 的一个标准。嗯、那因为他讲的比较清楚一点，我会综合一些。呃，可能我遇过或者是我读过的案例，嗯、或者是一些戏、呃、
1: 里面有过的线索
0: 。对，然后呃，去跟大家说明这九个不同的标准特征，如果长在现实里，它会怎么样子？但是你不太可能会在一个人身上讲找到。我等一下全部讲的，对<笑>对。所以你不要自己对号入座哈， okay. 也不要帮你身边的人对号入座。我只是要大家保持敏感度。嗯，好，嗯,嗯好。第一个，第一个线索是呃。无论是出于现实，或者是对于想象力，就是他想法里头，他会很很发狂似的，或者是很很花所有的力气在避免自己被抛弃。嗯，所以当他有这样的一个心理动力的时候，他就会放大所有伴侣或者跟他互动的任何冷淡或拒绝的线索。什么意思？就是你可能只是今天。感呃，像我今天感冒，嗯、我的我的我的我不太想讲话，是。所以，可是如果你只是你是因为感冒，可是你的伴侣有这样的潜质的话，他会因为你的不太想讲话、嗯，然后他就觉得哇，你要不喜欢他了，是你是不是
1: 对我无感了？对了嗎对吗？对，然后他不核对的，<笑>他是在想象里，<笑>想象即完成。对
0: 对，他是不核对的，所以我说用有一些状况是他不核对的时候，他就直接觉得这就是事实。嗯，好，嗯、那比如说回到戏里头。哎，有一场戏是莲雾退伍了嘛？那仪容跟他试训说要吃饭、嗯。那突然呢，其实我们我们大家是观众知道哦，那是丽娜打来。可是这时候那个莲雾就有点分心嘛对，对。然后因为那个那个呃，仪容也发现就说：“哎，谁打给你啊？”这很合理，到这边都合理。嗯、我不是说这样就是危险情人。是哦、<笑>可是呢，呃，仪容那个莲雾就说：“哦，是兄弟来训，就是他好朋友。”那我们知道。连雾是说，不想吵架了。好，可是我们先，我们先当不知道。嗯，如果我们现在是我们是正常的女朋友哈，然后你今天要退伍了、嗯，对，然后你的好朋友兄弟哈，就是来約打电话给你的男朋友，很正常、啊。嗯、對,对对，那你通常会怎么回应？正常的
1: 话，正常的话就是说哦，那他们要约你什么时候？对，我们会说的事情
0: 是，<笑>啊、那你时间怎么安排？嗯嗯嗯。可是怡蓉回的是我先约的。哦，这这怎么了？这句话怎么了？<笑>他一直在。强调，嗯，在我们的关系里，你必须把我放在最前面哦，最
1: 重要哦，我必须超越所有其他人。孩子用语言跟行动在巩固自己那个位置
0: ，对对，他其实会一直很很 care 自己在伴侣身上是不是。第一名无所谓，第一名就是是不是第一位、嗯，然后是不是最重要的，会不会被别人取代？而且这个取代不一定是另一个女人哦，嗯嗯嗯，是另一个人就不行哦。宠物可以吗？呃，有的时候也会。<笑>我听过一个案例是，嗯、呃，就是就是他的跟宠物，他养了一只猫，是，然后因为他对那只猫很好，然后有一点危险，就是危险潜质的这个伴侣，嗯，就去伤害那只猫。哦，天啊、嗯，就是因为他就觉得他比那只猫的地位还要低哦。好，所以就是连宠物都是有危险，的，是有可能的。好，好好这是第一个哈。然后再来第二条线索是，呃，有有危险潜质或者是边缘潜质的人，他们的人际关系的张力都很高嗯嗯，他们会在过度理想跟贬义这个人之间来回的摆荡。嗯,嗯，而且不是只是一点点哦，是他会一下子很喜欢你，嗯,嗯，然后下一秒。就又觉得你不行
1: ，那个摆荡的幅度很大是是，对
0: ，有点像是海盗船这么大哦。<笑><笑>你好具<巨>象<笑><笑>、就是，就是他们很容易喜欢上一个人，他不一定是亲密关系，有的时候是你去上课好了。嗯、通常我们喜欢一个老师，我们会是那个渐进的嘛，慢慢的觉得哎、欸，你讲的不错嗯，嗯，越来越喜欢、嗯。可是像这样的人，他会。他会突然之间就很崇拜一个人，嗯，但是下一秒钟很快的，如果这个老师的某一些反应跟他预期的不同的时候，嗯、他就又会贬抑他。哦，好、啊，好绝对哦，很绝对。如果你有留心网络发言的话、嗯，你会发现有一些人的发言，他他现在可能是限动了、嗯，所以有可能会消失啊，洗掉。对，可是你会发现他的他会一下子好喜欢一个人，但下一秒又一直在说。这个人的不好，嗯嗯，
1: 就全有全无，就是、非黑即白、嗯，对对对
0: 对对好。好，然后第三个事情是，他们的自我形象跟身份认同缺乏一个清楚一致的看法。嗯，简单讲就是他们的自己的这个感受啊。他要不就是一下子很有自信，要不就一下子很自卑
1: 。这不是跟刚刚前面那个他喜欢别人跟讨厌别人一样吗？其
0: 实这是一样的。他为什么会一下喜欢别人，一下子喜欢不喜欢别人？其实波动的不是那个人，是他的内在，他的内在很不
1: 稳定，是他
0: 的内在很不稳定。Okay. 所以，比如说像戏里的易容，他明明是台大高才生、欸，哎、欸，对啊，还考上司法训呢、欸嗯，嗯，很厉害耶、欸啊。可是你在。观察她在戏里头的很多的言行举止，你会发现她会一直需要别人的陪伴或保证，嗯、才会去做一些事，比如说出国留学，她、嗯、已经不止一次要莲雾跟她一起去，嗯嗯、对对,对,对，你你你，你其实，在这个女生身上，你读不到那个自信感，嗯嗯，嗯
1: ，对，就是其实她还蛮有蛮有本钱独立的啊，
0: 对啊，还长得这么漂亮，嗯、对不对？而、嗯、且书读得这么好，嗯，对，对好，那。他然后再来你会发现，你看他刚刚怡璇前面有讲有三个关键嘛
1: ？对对对，<咳>他去找 Lina， 呛下那一趴嘛
0: ，你会发现像这样的人在遇到生命里一些不愉快的时候，他会把自己塑造成一个受害者或者被打压的人。嗯，好，嗯、比如说他就是去呛那个 n a 嘛、嗯，对不对、嗯？他就有点是要去提醒你是外劳，嗯，好你。你的阶级没有我好什么的，嗯、你书读不多，嗯，那像这样子戏里头，那回到现实里头，你会发现有一些人。他在遇到一些事情的时候，他永远都在抱怨别人、嗯。他的语言可能会说是谁谁谁嫉妒他、okay. 或者是谁谁谁欺负他。他的朋友又怎么了？他很好心，相信很多人，但他又被利用了。嗯哦、那他从他的言行里头，你很少去看见他去停下来去思考，为什么他一直遇到坏人、okay. 或者是下一次他要怎么避免？嗯、他的那个思考是永远在那个当下。那个情绪反
1: 应里，它没有一个更长远的，对，或更稳定的、嗯，看见这整个事情的脉络的能力，对是吗？对对对， okay, okay, 好,好，这是第三个
0: 。然后第四个事情是像这样的危险情，然后有的时候他们会有自我伤害的冲动，嗯，有些人是滥用药物，或者是疯狂的购物、嗯，或者是危险性行为、酗、嗯、酒或没有节制的饮食、嗯、或危险驾驶，是是好。像这种呃冲动性行为，放在男生身上还蛮好理解的，对對,、哦、對,对，比较明显，很明显就。呃，这个戏上面也常常会演嘛，酗、嗯酒,啊、酒啊，对啊毒品啊，或者是危险驾驶、啊，危险驾驶，好，或者是,、啊嗯、或者是呃滥用暴力嘛，是是是,是，嗯，可是女生的暴力有的时候没有这么明显，嗯，当然当然女生也会有刚刚前面讲的这些啦，嗯、有有一些外显的，对对，这些，可是有一个是女生会做，嗯、可是比较不容易被辨识出来，嗯、叫做危险性行为、嗯、，OK OK， 就是女生有的时在在这样的特质里头，有一些女性。他们会利用性来达成他要的目的，是啊，那、哦、那他用性让呃他的对手，
1: 嗯、就是他,他的对象，他的对象，他想操控的人
0: 误以为那是爱。OK， 好、哦，可他这对男生来讲呢，是很不好分辨，很违
1: 反生理需
0: 求啊。就是，哎、欸，我这边要讲的很小心，就是对男生来讲，生理的满足其实是很。还蛮重要的，它、嗯、不是好坏，它、嗯、就是构造的不同、嗯。那男生有的时候他在确认一段关系的时候，他有的时候是需要透过生理的接触来确认这种定位、亲的定位。啊、对对对、嗯，那这个时候其实对我，我想，如果这个男生就是玩玩，那也没关系，哈、嗯哦。可是有些男生他是也是认真的哦、嗯嗯，所以当他也没有想要跟你玩玩，他也跟你进一步发展亲密关系的时候，他也会想对你有个承诺。对。可是如果这個时候这个。女生她是有心理的呃一些状况的时候，她就会透过这样的性的控制，来让男生觉得有愧疚感。嗯嗯嗯，到这边听得懂吗
1: ？可以理解。理解对
0: 、嗯，然后男生就会在这个过程里一直被情绪勒索嗯。嗯，然后他辨识不出来他到底做错什么了、嗯，然后为什么他女朋友一下子好，一下子就不好？嗯嗯，然后不知道自己怎么做。如果
1: 是认真的男生，可能就会。常觉得是我自己没有做好，然后我对、嗯、对不起、嗯、我女朋友，她對,对我做了这样又那样的好事
0: 。对对对。可是如果你回头去看你女朋友的自我认同是不是不稳定、嗯，然后她是不是常常都一直把自己放在受害者的位置，然后她看待别人不是好就是坏，对，太快，那你就要小心。是,、哦、是,是那我在说这种，我等一下会讲这个这个医用的例子吗？医用是怎么长成这种样子的哈、嗯嗯嗯嗯？不过通常我说通常不是每个，嗯有这种边缘型潜质的女性当事人，哈、嗯嗯，她对跟妈妈的关系通常不是很好，通常、嗯，通常不是很好，很有可能是被冷落或被忽略，甚至是被性侵的孩子、嗯。所以通常这样的女性当事人，她们跟女性同才的关系也不会太好。嗯，我不是说她没有女性朋友、哦，不是，不晓得大家有没有看过那个绝命网红哦。绝命网红还是,你是,是红、哦、绝世网红？绝世网红最近的绝世网红，对，<笑>那里面的女性其实是互相竞争的，是。然后，但是她们表面呈现出来好像好来好去哦，有点像那个感觉，嗯，就是、嗯、就是女生之间的那个关系有点小复杂、嗯、，OK OK。然后有的时候你一定有听过一些故事，就是呃，我的老公跟我的好朋友就是一起背叛了我，对不对？我的老公跟我的好朋友，你说那个
1: 就是。老公外遇的对象是自己的闺蜜那,對對對對對那为什
0: 么？对，有些闺蜜，你明知道这是人家的闺的老公、嗯，你如果真的是她闺蜜，你怎么会下手呢？哈、哦，但是我们如果往危险潜质这边想的话，这是有一些有这样的心理状态的。呃，当事人的女性、嗯、女性当事人，她会刻意勾引闺蜜的老公，不是因为她真的喜欢那个男生，嗯、是因为她想要赢过那个女生。哦，是女性跟女性之间的竞争意。对对对，但我们会画线画在男生身上，可是这里面男生全部都是一个棋
1: 子哦。所以我
0: 说，其实男生要被提醒，你要保护自己
1: 。男生其实是才是猎物，是不是？其实是，好、嗯
0: 哦。然后再来就是这个时候，如果这个，我不晓得大家有没有看过一些。电影、呃、致命的吸引力啊，控制啊，里面的女主角都很漂亮。对，对但是我要先说，不是漂亮的女女人就有危险的潜质，这不是没有绝对的，不是的。嗯、是如果她有危险的潜质，加上她
1: 长得很漂亮，她就容易做这些事情。
0: 对，然后她就更让人。无法分辨是好，比、哦、如说他有很好的容貌啊，嗯、很诱人的身材啊，嗯、
1: 然后像仪容能,能力这么好，他可能也容易站在那个社会的高层。
0: 对对对，这种甚至你会去我我先说，如果你是因为有些女性是因为工作需求，她的她需要穿一些展示身材的衣服，这很合理，嗯，这很合理哈、嗯嗯。但是如果他是不管私领域跟公领域，他只要一出来，他的。穿着都有过分展示性魅力，嗯，好，不是铺路哦，是，嗯、哎呀，我不知道怎么解释，<笑>這很难讲，是不是？他不是衣料、衣服多少的问题，<笑>是你、okay ，你会有感觉到他那个穿着上有一种侵略性 ，OK， 有一种诱勾引，好，的时候，其实他们就是在不停的在日常生活里找寻。可能会对他们有兴趣，嗯，然后他们可以进到一段关系里，嗯、好，然后去重复他的内在状态。那
1: 个侵略性会不会是，嗯、比如说我们在沙滩穿比基尼就很合理，那如果今天是一个办公室场合，对对对对他穿比基尼的，或者是那个比例的布料的衣服，对，对就是那种一种侵略性的感觉对对，就是
0: 有一种场合感，怪怪的。好，好明白对。我所以不是。穿的少就等于什么？是它是一个脉络底下 ，OK。然后有一些情况底下，哎，我怎么办？我一直都觉得，我一边讲一边觉得这集播出去我会被，我被被没有。我们
1: 是提醒男性朋友、男<笑>性朋友要注意一些讯号，这样子
0: 。对，那当然，这对男生来讲很养眼啊。嗯嗯嗯嗯嗯，就是对对对，男生通常不会觉得这有什么
1: 。<笑>对啊，你知道吗？男
0: 生就会觉得太好了。
1: 对，女生漂亮也是一种礼貌啊。对，
0: 所以男生不会感觉到危险的存在。啊、okay, OK， 可是。呃，我不晓得是因为我的工作久了嘛，就是我对这样的讯号我會，我会我会留心， okay. 我不会一次就定义它怎样。对，可是我会觉得，哎、欸，就是没有必要的时候，劝你却呈现一个过度的状态，是那都表示那里面有一些。动力是需要去，我觉得觉
1: 察。我觉得今天杨老师讲的，等一下讲完九个点，就是大家都只是当做一个留心的前提就好。是是是、嗯
0: ，好。那所以呢，有些时候对于这种危险潜质或者是边缘潜质的人。性是他们的武器，好，那在这样的女性身上，如果她是女性当事人的话的时候，她的性高性高潮不是她要的哦，就是如果回到她的心理动力的话，她要看到男人为她神魂颠倒哦，这才是她要，的。她要的是那种有掌控感的感觉，所以她会一直去搜寻猎物嗯，嗯，不是真的要进入一段关系，她要的是事情是。
1: 你被我迷得神魂颠倒，而且是很多男人为他神魂颠倒。他要的是那个数字吧？数字可能是一种、嗯，但有些人不是要数字，他就是
0: 要这种感觉，一种好像他可以掌控，嗯、可是其实那是反映他内在什么都掌控不了，缺乏。对对对对对，嗯嗯好。好对，所以、哦、我们快一点好了，这样讲下去会讲很久。第四点，先
1: 到这边，先到这
0: 边，然后再来第五个，他会反反复出现自伤、自暴自弃跟自残的行为。哦、那这在怡蓉身上，就是他上床后、嗯、特别要展示他手腕上的伤痕
1: 。是是,是，我说
0: 上床后展示。<笑>你知道那对男生上床上床前跟上床后是不一样的概念、嗯。
1: 他是不是有一种黑社会老大露出伤疤或者是枪疤，在显示自己的江湖地位？某种程度是是是,是。所以我
0: 觉得那个东西是，我觉得那里面有勒索的意涵，<笑>情绪勒索的意涵。然后第六个，他们情绪起伏很大，然后对外在环境极度的敏感。好，这边可能有些人会说：“老师，我我我认识的危险。”情人或者是有边缘潜质的人，他们很知道别人在想什么、欸，哎、嗯，他们很会猜别人，对啊，都知道别人怎样会上钩、啊。他们看起来没有你讲那么笨啊，他们有读心术吧？<笑>好，是的，他们会花所有的力气在外在的世界，但他们很难想自己、嗯，他们会缺乏自我的概念，他们的自我的这个自我形象或自我的这个经营，他会一直换，比如说他会一直换工作，他会一直换、嗯、名字。好，虽然台湾只能换三次、嗯，但他应该会把三次给用完，<笑>就是，他要不他就是会一直换伴侣。
1: Okay, OK， 他
0: 会比较少有长期的思维。哦、oh, ，OK， 比较
1: 没办法稳定下来。对，
0: 这都是因为讲不稳定的字，我很难理解嘛，所以讲他的行为就是会一直换。换工作、搬家、名字，就是跟自我相关的东西会一直换。Okay. 然后再來第七个是内在严重的空虚感、嗯，对自己的存在不肯定。嗯、那是前面有讲、嗯，然后时常暴怒，没有办法控制他的情绪，就情绪摆幅很大，一下子暴怒，一下子暴哭嗯嗯，一下子整个都觉得他像个脆弱的花朵，那、嗯、一下子又像个狮子，哦、okay. oh. ，就就是这么的大<笑>好好好，然后再来他们会一直觉得。会短暂跟现实脱离，或者对身边的人事会有很多的怀疑，所以一容就会一直不停的怀疑，嗯
1: ，连雾的各种讯号，对，好。好，这边讲完,完,<笑>完了，九九个讲完，讲好久、嗯。好，我觉得这九个大家就是先听着，然后一样先存而不论。你发现某一两种讯号、嗯，自己先放在心里就好。是，重点是你要回到现实脉络来看，就是再加，就是再加上你要跟这个人到底要发展到什么样的关系，也是需要评估的。嗯嗯嗯好，那接下来我们想好奇的就是杨老师啊，像有这种潜质的人，他们是怎么坏掉的？好
0: ，呃，通常他们的成长经验一定是破碎的、嗯、啊，家庭暴力或者性侵。那国外的研究被性侵的比率是很高的， okay. 所以那个被性侵的经验会影响他后来成年之后的性行为会比较混乱啊、嗯嗯，因为那个过程里他被教导的性是一种爱。嗯<音>，就因为因为加害人家诱诱拐他的时候，会一直说：“我跟你做这件事情是因为我爱你。”是，所以在小朋友他没有办法分辨什么是性，什么是爱的时候，嗯、什么是恶意的意图的时候，他就只能先。全部吞下去，吞下去。嗯、对、嗯，那特别是家内性情、嗯，那真的是一个很混乱、嗯。我我所爱的人，我该保护我的人，却对我做这件事情。嗯、所以他跟人的关系、嗯、跟信任会整个瓦解。嗯、所以我前面讲那九个，其实听起来虽然很可怕，但你往他其实是无法建立对人的信任，你就可以把他比较能够统合理解他内在怎么了。嗯、好好，所以像这样的。呃，大家可以去听171集，我在讲模仿犯，就是坏人怎么坏掉那一集，我有讲心智化的过程。嗯、那我也有讲，就是一旦我们的童年经验里头有被很不好的对待，那我们的那个自我概念就会坏掉，或甚至是长不出来。那这也就是为什么怡蓉他会没有办法想他自己，他总是需要有另一个他人在旁边来让他有安全感。嗯嗯嗯 OK， 那这就是一个比较大的。说法，但当然每一个人还是不太一样，要讲个案可以讲很久。但我要讲的事情是，他们的童年经验让他们的依附关系很破碎，嗯，所以他没有一个稳定的关系、嗯。在他的童年经验里头，他亲近的人是会伤害他的，嗯、于是他长大之后进到一段亲密关系里的时候，他分辨不出来，嗯、我这个人跟以前的人是不一样，是，所以等。关系稳定的时候，他过往的那个可怕的经验又会回来。嗯、那我身边的会不会又要伤害伤害我？所以我就先伤害你，懂懂、okay, 嗯,嗯，对。所以像这样的人，跟他们谈恋爱，当然一开始会很。很开心啦，因为他们童年的经验让他们必须学会看人脸色才能活下来。嗯、可是，如果你进到长期关系里的时候，你变成了他的依附对象的时候，你就会去经验他他内在很混乱，很混乱。然后他们没有办法停下来想自己，嗯、他们会有一些很冲动式的行为，一直需要做很多事情来确认自己的价值嗯嗯，包含控制你的行踪、嗯嗯，然后掌握你的一切。那也是他的冲动行为
1: 。OK， OK、嗯。好，所以其实我不晓得，哎、欸，大家在看这个戏的时候，你会觉得仪容他是冷静的吗？还是他脾气火爆的、嗯？可是我其实一直在，呃，仪容对于莲雾的反应里面，我一直都有读到一种仪容对于，呃，莲那种很闷的火气。是,是是，对，我不晓得。听众朋友，你们有读到吗？你们可以留言跟我互动一下。好，所谓的冲动行
0: 为呢，大家可能直接想到就是脾气很糟哈，但是，但是一种典型哈、嗯。但另外一种呢，其实是我我我更常讲有这种潜质的人，他们的冲动是他们没有办法核对事实 ，OK， 他没有办法去跟另一个人的现实做减和，他们全部都是自己想完就为真，嗯,嗯,嗯,嗯，那这件事情是非常冲动的。
1: 哎，杨老师，这个跟害怕冲突是很类似的吗？嗯嗯不、欸，不太一样，心理动力上 ，OK， 不，就是我不敢跟你核对，是因为我怕被跟你有冲突、嗯，所以我就直接用更强的情绪去指责你或攻击你。一部分是，可
0: 是我们还是要看全部的脉络。嗯、对对，那个很多时候我们内在有害怕的时候，真的都是不敢核对了、嗯。可是不敢核对之后、嗯，我的行为典型反应到哪里又不太一样。OK OK， 所以大家。大概有概念就好，你没有要
1: 当心理师。心理师好，<笑>好，那杨老师现在关键来了、哦，如果我在生活里面遇到这种特质的嗯男女朋友、嗯，然后我想跟他经营关系怎么办呢、啊？你想
0: 跟他经营关系？我是说，<笑>如果他有这种特质，我已经遇到，我先说要怎么辨识出来，好不好、欸啊？不要那么快。如果你已经辨识出来，你还硬是要跟他交往，我也祝福你。好，好就是<笑>如果你遇到的时候呢，不管反正你不管你是异性还是男性啊，嗯你反正也要进入到亲密关系，异性还同性啦？啊、呃，异性,<笑><好><笑>性，我是异性，我是女性。好，要辨识出来，唯一的方法是放慢速度。OK， 放慢，因为我刚才讲，对他们来讲，冲动、快速是一种
1: 很本能的反应。对他们来讲是一种吸引力吗
0: ？也是，他不，嗯、他不能停下来想，嗯，他想要一直在 acting 的状态，一个一个反应的状态，那些刺激。<笑>所以，当你如果放慢速度的时候，他们会觉得没有刺激感。嗯嗯、所以他就会觉得，嗯，那你就不是他的猎物。其、嗯、其实，很多人格障碍的人、嗯，他们其实会有意识、无意识的在日常生活里不断的辨识谁会跟他玩心理游戏。哦，对，其实他们会一直用很多的东西去测试你的底线在哪里。那如果你他发现你不好控制，嗯。你不好控，不管他勾引你啊，还是干嘛，你就是、嗯、你就是有一条线在那里，他就很明白你不是他的猎物、嗯、哦，这样子、哦。啊，所以为什么我说这一集有时候是有点想要做给异性恋男生的，就是、嗯，比如说对男生来讲，性是一种冲动嘛、嗯，对不对？那这种冲动它是一种生理的反应，嗯、那如果你刚好遇到一个对手，他就用他也是个冲动，然后他用他用冲动来勾引你的冲动，嗯哼。哈、哦，他用一种渴望被爱、想要控制人的冲动，然后去用性来勾引你的性冲动、嗯，那你们就绑在一起了，是一
1: 拍即合，一拍即合、嗯。对对对，所以你这样听起来，就是我如果突然遇到一个很浓烈的对象，然后结果。我好像只是有一件事情没有顺他的意，然后他就整个人人间蒸发了，好像也不是坏事哈、哦，
0: 不是坏事，
1: <笑><笑>反而要恭喜你哦，放鞭炮
0: ，你你你的内在自我要够强大到说，嗯，这不是我的问题哦
1: ,哦，对
0: 。但有的时候，如果我们内在自我不够强大的时候，就会有一种我做错事
1: 了，真的就会想把他追回来了。而且有一些很善良的人，还有可能是一辈子情商哦，对
0: ，但但但有可能他只是觉得，呃、啊。你你跟他玩，他跟你玩玩不好玩，嗯,嗯嗯，就玩不起来，他就找下一个猎物了。<笑>但是我要讲不告涸别的方的状态很很多,很多，所以我们也不能直接就等同于好,好、啊，就只是说其中一种，其中一种，其中一种就是他如果发现你不好玩的时候，嗯嗯嗯他是
1: 真的会离你而去的，嗯,嗯嗯，那你真的不要太放在心上，好。嗯，好，那现在更难的来了哦。嗯，如果我是莲雾，我就是跟仪容爱上了，我也没有要跟他分开。杨<笑>老师，你可以给我一点方法吗？好
0: ，那如果你真的已经跟他在一起的时候，嗯、我会跟你讲，不管你是什么性别，啦、哦。后，嗯呃，你要向内看，就是你要去看像这样的伴侣，他勾动了你什么？跟他在一起，你是总是感觉到很被爱吗？还是很有自信？还是被崇拜？嗯。要去看自己，对，要去看他的什么勾动了你？就我刚才讲，就他们很会辨识别人的需求，所以他会很愿意给那个幼儿，只为了，呃，可以。进入到他的心里的游戏嘛？嗯嗯嗯，对。那你也要去看，那你是你被什么东西勾上钩了？嗯哼，对。那你这个东西也是需要向内去看的。Okay. 那在除了除此之外，如果在相处上面，呃，界限跟框架是很重要的。嗯、就是如果你发现你的伴侣会不断的测试你的底线，然后你跟他在一起你就会很混乱，你会变得很难思考。嗯,嗯，就是怎样都变成讲到最后是他对的。OK。嗯，那。这时候，如果你发现你又开始没办法思考了，然后你开始很多东西被影响的时候嗯嗯，对方情绪很大的时候，你可能就要很有框架的跟他说，很有界限的跟他说，嗯、现在我们两个情绪都太大了，嗯,嗯，那我会被你影响，我没有办法好好思考，于是我也没办法好好对待你。我们先冷静一下，先分开一下，多久我们再回来讨论，嗯、就是让那个情绪是一直可以被控制的。嗯,嗯,嗯，对，那。当你这么说的时候，如果他是有边缘潜质的当事人，他会有一种被抛弃的感觉。Okay. 他会觉得你又要把他抛弃下来了、嗯。然后他他会有很多很多的抗议行为。Okay. 那这个时候，你都是要一直一直的去说你的界限，你能做到什么，不能做到什么。那个那条线不能因为他。的情绪反应，对对对，然后你又撤退了， oh. 就你要
1: 挺过。OK OK， 对，界限比較界限很重要。嗯，界限界限比较好理解。那你刚刚说的框架是什么意就
0: 是要告诉他游戏规则，就跟我的互动的规则。比、oh. 如说，像他们有时候会夺命连环抠嘛，是。那他们在找不到人的时候，就会幻想你在跟别人在一起。是，那这个时候你可能就是要有一个很明，跟界限也很有点像那个框架，就是很明白告诉对方说我不会跟其他女生出去。嗯，如果你打电话给我三次，我都没有接，嗯哼，你就不要再打。是是,是，当我忙完我会回。OK。好，这个
1: 、我哎、欸，我突然觉得这一条好像也是一种男生可以辨别的，就是女生如果真的有心跟你经营关系，她也有相对的稳定度，她应该可以可以做到，她可以尽可能的去就做到这个框架，对不对？对对对对对对,对,对，嗯
0: ，好，嗯、所以我讲的很粗浅啦，这真的是，这真的是，就是提醒，<笑>对我只能做到提醒，但真的你遇到当像这样的状况的时候，嗯嗯我会告诉你。如果你真的被弄得很七晕八素了哈、嗯哼哼，那求助，嗯，真的要求助，因为像这样的人，你需要有另外一个很客观、很清楚的人在旁边，是，是然后带着你去分辨哪些是你的，哪些是对方的。OK， 然后
1: 不要把他的所有的情绪都收下来。嗯嗯,嗯,嗯就是个人智商或者是伴侣智商都是可以考虑的。对对对，好啊，嗯、我觉得我今天听到这边啊，由。两个想要跟听众分享的，就是可能我们其实每个人都年轻过，年轻的时候谁没干过蠢事啊、嗯？所以如果你发现自己可能有点像怡蓉那样子的倾向，也不用太紧张。是，我觉得就是你很喜欢听敲门，你听多了，你就会知道什么是自己的，什么时候该觉察、该调整。对，而且
0: 年轻的时候对爱的想象很单薄嘛，我们就会有一种、嗯、会不小心把控制当成爱。嗯。所以我，我我说，我们每个人身上多少都有这个潜力，对，我也有，杨老师也有，对，我们多少都有，有、嗯。所以我们需要花一辈子的时间
1: 、嗯，然后去理解哪些事情是得不到爱的。嗯、是啊，对、嗯，对啊。然后，我觉得，那如果换个角度来讲，如果你发现你的身边人是易容，我觉得也不是太直接的去攻击他。或者是去直接用一个标签贴上去，让、嗯啊、你就是控制，你就是怎样？我觉得这个对关系也没有好处、嗯。那我觉得这个时候可以做的就是，先跟对方的，先跟对方啊厘、呃、清，就是他的那些想象，比如说他到底是呃年轻的时候，或者是原生家庭有有没有什么一些被抛弃、被剥削、被冷漠或被比较的情况、嗯，导致他太直觉的联想都是一种呃自己会。被别人舍弃的状况，那这个部分其实就是杨老师的《好好在一起》的课程里面会有一系列的陪伴，那陪伴你们去理清，或者是帮你自己理清这样子。那回到关系里面，就是如果可以做了进一步的理清的话，就是呃，回到关系里面的关系视角，去完整的。<咳>去完整的表达你在关系里面，因为他做了什么事情导致你的情绪怎样？那我觉得这个部分就是会是在伴侣里面很好的沟通。那这个部分其实我们
0: 再爱一次这门线上课程可以协助你的。是。那如果呢，你前面已经好好在一起了，也试着跟他再爱一次，还是行不通，那这时候好好说再见，就会是一个很重要的过程。是。千万不要不告而别，然后觉得你都这样子，那我这么做也就只是刚好哈，这真的是蛮伤害的。嗯。所以好的再见是要练习的。嗯。对，那我们都会说这三门课好
1: 像就是要都。统一修完才会是<笑>比较完整，我觉得就是一个很完整的人的过程了。嗯、然后我觉得，呃，好好说再见，它主要就是处理你的内在的愧疚感跟罪恶感。那我们现在有一个很棒的机会，就是起点现在。即日起到十月十七号，我们有个周年庆的活动。你加入一门课程是九五折，两门是八八折，三门是七九折。那很鼓励你利用这个机会，就是一次加入，一次买足，然后跟我们一起学习，一起前进。是、嗯。那今天先跟大家聊到这边，期待下星期一空啊，下星期中秋节暂停一次哦。对。然后，如果你要找心理躲猫猫的话，要回到一天听一点的主频道哦。好，那我们下次空中再会，拜拜。拜拜